1: Hallo, hier ist Chaos Radio, Ausgabe Nummer 27 und auch die dritte und letzte Ausgabe vom Linux-Tag 2006 in Wiesbaden. Ein weiteres Gespräch äh, steht vor uns und äh, zu Gast ist äh, Henrik Heige. Hallo Henrik. Hallo. Ähm, Henrik, du bist... Ähm, bei dem Projekt CA Zert, aktiv, bis dort Pressesprecher, Public Relations, Richtig. was ist da der offizielle Titel?
0: Eigentlich Pressesprecher und Assurer, das macht man also so in einem mit.
1: Mhm. Und wir schon einen der Fachbegriffe vorausgegriffen haben, den wir jetzt ähm, erklären wollen. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, sollte man vielleicht erst noch mal ein bisschen beleuchten, wozu das CAZ-Projekt gegründet wurde. Ich hatte es ja vor einiger Zeit im Chaos Radio Express auch schon selber schon mal angerissen, aber da gibt es auch noch einiges, was man noch weiter hinterfragen könnte und auch sollte. Deswegen hatte ich dich gefragt, hier noch mal für ein Interview bereit zu stehen. Kannst du mal kurz äh, anreißen, was ist äh, CAZert, wo kommt das Projekt her, wann ist es äh, gegründet worden und worum geht's?
0: Ja, das Projekt, wie gesagt, äh, entstand ungefähr im Jahr 2000 aus Australien. Dann wurde 2002 die Inc. daraus gegründet, ja, mit dem Ziel, digitale Zertifikate, digitale Signaturen einfach der Allgemeinheit nahezubringen um ja, ein größeres Sicherheitsbewusstsein den Leuten einfach nahezulegen.
1: Genau, also bei den Zertifikaten geht es dann primär um verschlüsselte Kommunikation im, im Web, also nicht ausschließlich, aber primär. Also wenn ich eine Webseite ansurfe und ich möchte gerne ja, nutzerspezifische Daten eingeben... Homebanking, kaufen, Amazon hier, eBay da, überall da, wo man halt äh, so Privatsphären kritische Dinge eingibt. An der Stelle wird ja HTTPS wichtig genau. und das Zertifikat stellt sicher, dass, ja, dass man weiß, um wen es sich handelt. Also einerseits geht es um Verschlüsselung, aber andererseits geht es eben auch um die Authentifizierung. Und darum kümmert sich ja CAZ, genau. richtig? Also
0: praktisch um die digitale Signatur entsprechend zu einem normalen Unterschriftsvorgang unter einem Brief oder einem Vertrag oder einem Ähnlichen Dokument, was man so, ich sage jetzt mal aus den analogen Zeiten herkennt, äh, das ist das praktisch in digitaler Form. Also mhm. praktisch ein sogenanntes SSL-Zertifikat auf einem Webserver würde dann von CAZ entsprechend ausgestellt und beglaubigt werden.
1: Mhm. Und ähm, ja, wo, wo wird jetzt CA-Zert für mich äh, interessant? Also wo, wo berührt mich das jetzt als Privatperson?
0: Als Privatperson ist eigentlich so das Einsatzgebiet, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt dem Tim eine E-Mail schreibe, dann kann er sich im ersten Moment eigentlich heutzutage gar nicht mehr sicher sein, dass ich eigentlich auch der Henrik Heigel bin. Ähm, das kann auch irgendjemand anders gewesen sein, der sich als mich ausgibt. Äh, und dann Tim zum Beispiel sagt, äh, du, ich habe hier ein tolles Produkt gekauft. Mal, also die typischen Anwendungsfälle, Spams und Virenweiterverbreitung und was es da nicht noch alles gibt. Und an der Stelle wäre dann äh, der Punkt, wenn man genau wie ein Brief, den man unterschrieben hat, wenn man dann die E-Mail digital unterschrieben hat, dass sich der Empfänger sicher sein kann, in dem Fall, wenn er das Zertifikat aufruft und die Daten entsprechend überprüft hat, dass der Name natürlich stimmt, äh, dass auch wirklich die Person, die das abgeschickt hat, das auch wirklich war.
1: Mhm. Okay, jetzt äh, kommt ja noch, noch ein zweiter Aspekt rein, den ich jetzt äh, so noch gar nicht erwähnt hatte, nämlich, dass man eben diese äh, Verschlüsselung, also diese Zertifikatstruktur, auch zum Verschlüsseln von E-Mails verwenden kann. Üblicherweise, wenn man jetzt von E-Mail-Verschlüsselung redet, denkt man ja mal als erstes an an PGP bzw. An, an GPG. Wie verhält sich äh, jetzt diese S-MIME-Struktur dazu?
0: Richtig. Also, da ist es mime ein ganz klein wenig anders, weil es im ersten Schritt, beziehungsweise primär nicht zum Verschlüsseln verwendet wird, sondern, wie ich eben gerade schon sagte, eher zum digitalen Unterschreiben von E-Mails. Das heißt, die E-Mail kommt eigentlich, wenn ich es nicht noch zusätzlich verschlüssel, erstmal ganz normal an. Das heißt, der Endanwender kann die auch lesen. Im Gegensatz vielleicht zu PGP-verschlüsselten Geschichten, beziehungsweise signierten Geschichten, wo unten drunter meistens irgendein Text mit irgendwelchen hieroglyphischen Zeichen steht. <lacht> So ein S/MIME-Zertifikat, was unten drin Hand hängt, ist auch eine Datei, die aber von den meisten E-Mail-Clients plattformunabhängig sofort erkannt wird und auch dargestellt wird. Das ist also der Endanwender das in einer schönen darstellbaren Form auch einfach angezeigt bekommt.
1: Mhm. Und inwiefern unterscheidet sich es technisch von in PGP?
0: Ja, dass, ich, dass es halt meistens in den Browsern eingebunden ist. Der Standard ist natürlich der S/MIME standard Das sind halt X509-Zertifikate. Das heißt also, jedes Programm, das mit dem Standard X.509 umgehen kann, sei es jetzt, wie gesagt, ein E-Mail-Programm, aber es geht dann zum Beispiel auch äh, das Signieren von Dokumenten. Zum Beispiel Adobe PDF bietet das an. Das wäre dann wieder die kommerzielle Variante. Oder auch Open Office. Da kann ich dann also auch Dokumente damit entsprechend signieren und... Ja, digital unterschreiben.
1: Mhm. Also CAZ ist all about uh, authentication. Mhm. Ähm, das heißt, das Projekt ist jetzt angetreten, äh, um den Privatanwendern, aber eben auch Firmen, die Möglichkeit zu geben, sich im Prinzip kostenlos anzunehmen, äh, an dieser Authentifizierungsstruktur im Internet teilzunehmen. Weil okay. bisher ist es ja so, wenn ich so ein Zertifikat haben will, dann kann man das natürlich auch haben, aber nur gegen Geld. Dann muss man zu VeriSign oder äh, anderen großen Unternehmen gehen, die...
0: Trust Center, Die macht das ja dann auch. Zwar für E-Mails immer noch kostenlos, aber für die webserver zertifikate muss man ja auch ein bisschen was bezahlen.
1: Genau, und das auch nicht nur einmal, sondern auch regelmäßig. Ja. Und das skaliert auch, glaube ich, nach oben ganz gut im Preis. So. Ja,
0: die Preise weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aber für den Privatanwender ist es natürlich uninteressant.
1: Genau. Und ähm, kannst du mal beschreiben, wie, wie jetzt da eure Vorgehensweise ist? Also wie muss man auf euch zukommen, um jetzt so ein kostenloses Zertifikat zu bekommen?
0: Ja, der Endanwender oder auch, da kommen wir später, denke ich mal, noch drauf, Vereine oder entsprechende Firmen. Äh, wir gehen jetzt erstmal von Privatpersonen hm? aus oder die kommt dann zu uns beziehungsweise auf die Webseite www.caz.org. Dann gibt es rechts einen entsprechenden Punkt Join, dass man also dem Ganzen, ja, ich sag mal, beitreten kann bzw. daran teilhaben kann. Dann legt die Person sich einen Account an, kann zu dem Zeitpunkt allerdings schon ein Zertifikat, ein E-Mail-Zertifikat ausstellen, das im ersten Schritt allerdings noch nicht beglaubigt ist, das heißt, äh, es noch namenlos ist. Mhm. Dann ist der nächste Schritt, dass sich die Person natürlich auch irgendwo ausweisen müsste, beziehungsweise durch andere Leute einfach beglaubigt wird, dass die Person auch wirklich diejenige ist, die sie ist. Das heißt, in deinem Fall jetzt halt Tim Prittlauf, in meinem Fall Henrik Heigel. Und das funktioniert nach einem ja, Punktesystem. Das heißt, die sogenannten Assurer vergeben dann entsprechende Punkte
1: also sind die Leute, die jetzt... In das sind
0: die, die diese Beglaubigung durchführen, auf Deutsch Beglaubigung, auf Englisch Assurance. Das ist ein bisschen komisch übersetzt, müsste mhm. aber so ungefähr passen. Mhm. Und äh, Minimum sind zwei andere Personen, die einem dann die Identität beglaubigen. Dann kann die Person diese E-Mail-Zertifikate sich nochmal ausstellen und dann ist der Name in dem Zertifikat enthalten. Das heißt, der Name wird auch angezeigt, wenn man sich die Zertifikate anschaut als Empfänger. Und ja, die sind dann entsprechend beglaubigt. Mhm. Das ist dann sozusagen der erste aber,
1: Schritt. Aber dazu muss man so in, in Real-World-Kontakt äh, treten. Also man muss Richtig. die Person live in, in echt treffen. Richtig.
0: Das heißt, diese Assurance funktioniert wirklich nach dem Vier-Augen-Prinzip. Äh, dass also man sich gegenüber sitzt im, im meisten Fall, also auch so Messen oder Veranstaltungen. Oder es gibt auch die Möglichkeit äh, bei ca wenn man sich angemeldet hat, einen Assurer zu finden. Und dann kann man sich den innerhalb eines Kilometerradius von gestaffelt, glaube ich, von 10 bis 100 Kilometern dann aussuchen.
1: Ach so, das heißt, ich gebe so meine Postleitzahl ein und dann sagt er, da sitzt einer rum.
0: Nach den Orten. Also noch ist okay. es nicht nach den Postleitzahlen gestaffelt. Man gibt halt den Ort ein und dann sucht er in der Datenbank, okay, mhm. wen gibt's denn da so ungefähr in dem Umkreis und äh, spuckt dann eine Liste aus, die kann man dann entsprechend anschreiben, die kann man dann kontaktieren, mhm. ähm, halt direkt, das heißt, die bekommen dann eine Benachrichtigung, sollen sich dann bei einem melden und dann kann man äh, einen Kontakt ausmachen, wo man sich dann treffen möchte, um das durchzuführen. Das funktioniert dann wie hier zum Beispiel auf der Messe, ganz normal, dass man ein kleines Formular hat, auf dem man praktisch seinen Namen, Geburtstag und die E-Mail-Adresse angibt. Die E-Mail-Adresse ist auch gleichzeitig der Accountname mhm. und anhand dessen und zusätzlich den Ausweisdokumenten, nämlich zwei, ein Lichtbildausweis, ein amtliches wie zum Beispiel ein Reisepass oder normaler Personalausweis und ein zweites Dokument, was im Zweifelsfall auch eine Kreditkarte sein kann, die unterschrieben ist, womit man dann einfach die Unterschrift auf dem Formular überprüfen kann.
1: Mhm.
0: Und wenn das zwei Personen also gemacht haben, also zwei Personen einen dann glauben, dass er auch wirklich die Person ist, dann hat man eine entsprechende Punktzahl zusammen.
1: Aber so eine Unterschrift auf einer Kreditkarte ist ja nicht im eigentlichen Sinne, also das ist ja kein offizieller Vorgang. Ich kriege eine Kreditkarte zugeschickt und dann.
0: Richtig, es ist das nur, ich um ja die um, zuschaut. Richtig, das ist aber nur, um die Unterschrift entsprechend zu erkennen. Also, wenn der natürlich die Kreditkarte noch gar nicht unterschrieben hat, was wir auch schon hatten, und der wollte die dann am <lacht> Stand unterschreiben, und wir so, ja, äh, nee, nee, das nicht. Also, schon so, dass das vorher alles unterschrieben ist. Die Unterschrift auf dem Formular wird also auch am Stand selber durchgeführt. Das heißt also, vorher vorgefertigte Formulare inklusive Unterschrift nehmen wir nicht an. Da müssen die Leute dann nochmal im Beisein des Assurers auch unterschreiben. Okay. Das heißt also, oben steht auch dann so ein kleiner Passus auf dem Zettel drauf, auf dem Formular drauf, dass die Angaben alle wahrheitsgemäß sind.
1: Okay, das heißt, ich habe mir jetzt, um es nochmal so zusammenzufassen, als erstes marschiere ich zu der Webseite, dann mache ich mir ein Login und als nächstes muss ich dann aber irgendwie erstmal jemanden in real life treffen. Also das heißt, ich kümmere mich in irgendeiner Form entweder auf einer Messe oder eben durch Privatkontakt, dass ich zu so einem Assurer hingehe. Dann sage ich ihm, hier sind meine Dokumente, da steht drauf, dass ich ich bin. Und dann habe ich welchen Status, dann bin ich erstmal was? Dann bin ich erstmal so einmal erstmal zur Kenntnis genommen worden.
0: Dann ist man zur Kenntnis genommen und so genannt Ashured und äh, der Name steht dann in den Zertifikaten drin.
1: Und das das kann ich dann mit, und mit diesem Zertifikat kann ich dann zum Beispiel meinen also kann ich mir dann mehrere Zertifikate bereits geben lassen für meine Webserver zum Beispiel oder ist es jetzt nur
0: für E-Mail? Mit dem ersten Schritt, wenn das nur zwei Personen gemacht haben, wobei man davon ausgeht, dass die die maximale Punktzahl ausgeben dürfen, ist im ersten Schritt E-Mail-Zertifikate. Wenn man Webserver-Zertifikate ausgibt oder ausgeben möchte, braucht man äh, die nächste Stufe. Das wären dann 100 Punkte, äh, wobei dann halt Minimum drei Usherer notwendig sind, die einem dann, wenn sie jeweils 35 Punkte, also das Maximum an Punkten vergeben dürfen, äh, halt dann diese typischen 105 Punkte hat und das heißt, man achso, heißt also, also man bekommt
1: mehr Punkte, indem man sich einfach mehr Leuten gegenüber auf dieselbe Art und Weise ausweist. Es ist jetzt nicht noch eine andere Stufe, wo ich noch mit meiner Geburtsurkunde anrücken muss, sondern nein, nein, es geht nein, einfach nur so um an. die Zahl der Leute, um abzusichern, dass da mögliche Fehler Ganz genau. sozusagen äh, nicht sich wiederholen. Okay. okay. Mhm.
0: Also Fehler sollten sich sowieso nicht über, äh, ja, klar, wiederholen, weil man das ja dann kontrolliert, eben in diesem fünf, äh, vier augen prinzip Aber dass das halt ein etwas größeres Vertrauensverhältnis einfach darstellt.
1: Okay, so, das heißt, in dem Moment, wo ich den notwendigen Punktestand habe, kann ich mir dann direkt in der Webseite auch Zertifikate erzeugen lassen. Ja. Und die bekomme ich dann und die sind dann eben für meine Domain, die ich dann vorher wahrscheinlich noch angeben muss mhm. natürlich, weil das steht ja in dem Zertifikat drin. Und das ist dann so ein digitales Dokument, was von dem sogenannten Root-Zertifikat, von der CA-ZERT unterschrieben ist. Das heißt, so das Hauptdokument sozusagen, dieser Haupt, äh, Kryptoschlüssel von, äh, der CA-ZERT-Gemeinde hat halt jetzt gesagt, dass das wahr ist. Und so, dass halt, äh, andere das machen. Aber das, ein Problem ist natürlich dabei, dass wenn ich jetzt in meinem, äh, wenn dann jemand anders in seinem Webbrowser diese Webseite, äh, ansurft und das eben über HTTPS macht, dann bekommt er zwar dieses Zertifikat übermittelt, aber dann kennt er ja CA-ZERT nicht.
0: In neueren Browsern, in einigen, muss man dazu sagen, ist dieses Zertifikat ja schon drinne. Ich Ach, sage welchen? das mit, mit mit Vorsicht, weil das äh, immer auf die Leute bzw. auf die äh, Distributoren ankommt, auf die Entwickler ankommt, wie weit die da schon gesagt haben, okay, wir binden dieses Root-Zertifikat, das Root-CA schon mit ein.
1: Also bei Linux-Distribution jetzt zum Beispiel, meinst du?
0: Ja, mhm. genau, in dem Fall jetzt Linux-Distribution. Mhm. Ähm, ich habe vorhin gehört, dass das im Conqueror schon drin sein soll. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, mhm. aber es gibt wohl schon auch einige Distributionen, die das in diese Paketausschüttung mit reingebaut haben und das geht also voran in dem Sinne. Also, da es ja ein freiwilliges Projekt ist, was natürlich sich auch durch Spenden mehr oder weniger finanziert, sind wir natürlich auch weiterhin auf solche Donations und Spenden angewiesen, aber das geht voran, dass das dann Irgendwann komplett eingebaut also, ist. Mein,
1: mein Eindruck bei dem Projekt ist ja, dass, dass der Goodwill da sehr verbreitet ist. Also wenn man sich den ca stand hier anschaut, und ich habe bisher eigentlich auf keiner Veranstaltung andere Erfahrungen gemacht, da ist also immer emsiges Treiben. Also die Leute tun mir fast leid. Also Ich glaube, keiner hat so viel zu tun, äh, wie äh, diese Schura, die da sitzen. Ja, weil ich
0: glaube, wir sind der einzige Stand, der eine riesenlange Schlange hat und äh, bei uns müssen so fast schon magen. Genau, ziehen. davon das kann
1: IBM viel. nur träumen. Ja, fast schon, ja. <lacht> Okay, also ähm, halten nochmal fest, man muss sich äh, registrieren, man muss äh, sich so weit erschuren lassen, dass man einen bestimmten Punktelevel erreicht hat. Wie weit geht das äh, mit diesen Punkten? Was äh, was für Karrieren kann man da äh, sozusagen noch erstreben? Wird man dann automatisch irgendwann eschurer oder ist das dann nochmal äh, was anderes?
0: Das ist dann sozusagen die nächste Stufe. Also das Maximum, was man selber von anderen vergeben bekommen ha kann, sind halt die 100 Punkte. Mhm. Dann ist man full erschurt. Mhm. und hat gleichzeitig sozusagen auch die nächste Stufe erreicht, dass man selber Assurer ist. Das heißt, man könnte ab diesem Zeitpunkt, oder man ist ja natürlich auch gewünscht, dass man das tut, äh, ab diesem Zeitpunkt kann man dann selber andere Leuten ihre Identität beglaubigen.
1: Ah, ich habe jetzt hier gerade mal bei mir geguckt und ich ja. stelle fest, ich habe 120 Punkte.
0: Ja, das wow. heißt, in dem Fall wirst du wahrscheinlich entweder ähm, schon einige Leute selber auch erschürt haben. Das kann sein. Nee, habe ich nicht. Es kann allerdings auch sein, dass auf Messen äh, gab es mal die Möglichkeit, vor einiger Zeit, du hast ja glaube ich das Zertifikat auch schon ein bisschen länger, den Account ein bisschen länger, dass die Leute teilweise auch mehr Punkte vergeben können. Also es gibt dann um in einem Bereich, in dem es noch keine ja, Azure in dem Sinne gibt oder überhaupt die Präsenz von ca hört gibt es dann die Möglichkeit, temporär sogenannte super assurer zu ernennen. Das mhm. wird dann von der Organisation entschieden, die dann erstmal äh, diese Assurer auch ein bisschen pushen können, ein bisschen streuen können, damit dort ein bisschen höhere Flächendeckung stattfindet. Aber in Deutschland ist das, denke ich mal, sind wir mittlerweile recht flächendeckend. Wie
1: viel Würdest du schätzen? Gibt
0: es so? Im Moment gibt es weltweit über 5.800 Assurer. Mhm. Die zwei letzten Ziffern kann ich jetzt nicht auswendig sagen, weil die sich tagtäglich ändern. Aber ja klar. Das schon Und so in Deutschland in etwa? Ist nicht genau bekannt, aus der Datenbank auch nicht auslesbar. Das wären dann ja, ja wieder so Datenschutzgeschichten. Aber ich persönlich <lacht> schätze, nachdem ich seit jetzt mittlerweile zwei fast zwei Jahren äh, selber aktiv auf Messen bin und dort auch Asura produziert habe, würde ich persönlich Einfach mal nur schätzen, dass das auf alle Fälle über 1.000, 1.500, wenn nicht sogar 2.000 sind. Aber das ist wirklich eine ganz vage Zahl. Aber auf jeden aber Fall ein
1: signifikanter ist, Anteil auch des Projektes. Also
0: Deutschland hat hier einen sehr, sehr hohen Anteil auch an Präsenz, an Bekanntheitsgrad und so weiter und so fort. Andere Länder auch, keine Frage, aber Deutschland ist da, denke ich mal, der Vorreiter. Ja, merkt man ja auch. Bekannt. Also
1: Linux an sich äh, erfreut sich größer äh, Popularität schon seit eh und je. Ja. Und generell natürlich auch Open Source. Das merkt man ja auch auf dem auf dem Linux-Tag. Allein durch die Zahl der Projekte, die Zahl der Firmen vor allem, die auch in dem Bereich operieren. Und natürlich auch vor allem durch äh, eben so freie Projekte, wo eben Leute sagen, okay, bei der Sache mache ich mit, das ist ja. prima, das bringt uns halt insgesamt weiter. Ja, ja, ähm, Jetzt ist es ja auch möglich, als Firma von CAZER zu äh, profitieren, wo es ja, ja bislang eigentlich immer nur den Weg gab, dass man eben über einen kommerziellen Anbieter geht. Äh, gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Also gibt es irgendwelche Firmen oder sagen wir mal allgemein Organisationen, die äh, daran nicht teilhaben können oder ist das generell offen?
0: Da im Moment würde mir nichts einfallen, was dagegen sprechen würde. Es muss halt eine, wie es so schön heißt, ausweisbare Firma in dem Sinne sein, eine Organisation, ein eingetragener gemeinnütziger Verein etc. pp. Da gibt es bei uns dann wieder intern einen sogenannten Organisationsassurer, der das dann mit der entsprechenden Organisation oder der Firma durchgeht, was dann im Einzelnen gebraucht wird, also welche Unterlagen gebraucht werden, weil... Der Ablauf ist grundsätzlich derselbe wie bei der Privatperson. Allerdings werden hier Einige Unterlagen mehr von der Firma natürlich gebraucht, das heißt nicht jeder kann ja sagen, er ist einfach Geschäftsführer von irgendeiner Firma und am Ende stimmt das nicht, das mhm. muss also auch notariell beglaubigt werden und einige andere Punkte halt einfach und da ist der Organisationsassurer zuständig, der das dann mit den Leuten entsprechend durchgeht, mit den Firmen und Organisationen.
1: Und ist man jetzt ist jetzt ein Organisationsassurer, inwiefern unterscheidet der sich jetzt von einem normalen Assurer, was ist da anders?
0: Der hat eine entsprechende, ich sage jetzt mal rechtliche Ausbildung, das heißt es ist ein Rechtsberater oder ein Rechtsanwalt oder etwas ähnliches, damit man sich da so also schon einen gewissen Standard einfach
1: Okay, also das, das wendet sich quasi nach wie vor an Freiwillige, aber die, die ohnehin in ihrem Beruf äh, richtig, schon Notar also sind müssen, oder was auch richtig, immer. Richtig, also
0: die müssen schon eine entsprechende rechtliche Ausbildung in dem Sinne haben.
1: Ah ja, was kommt da in Frage? Also Rechtsanwalt, Rechtsanwalt, Notar ist klar, Notar, genau. sonst noch was?
0: Mir würde jetzt so ein Rechtspfleger,
1: gibt es doch, glaube ich, ja, auch genau, noch so die, sowas. Ja, die ne? dürfen
0: das, glaube ich, auch. ja.
1: Okay, so, das heißt, dann kann ich einfach jetzt, denke mal, vor allem für äh, Zuhörer von Chaos Radio, betrifft das natürlich vor allem auch Vereine. Ja. So, Wenn ich jetzt allein schon an CCC denke, so die ganzen regionalen Vereine, die natürlich dann im Prinzip auch äh, das benötigen. Auch CCC.de ist ja vor kurzem auf ein CA-Zert äh, ausgewichen. Wo so. wir uns
0: dann natürlich gleich an der Stelle natürlich auch mal offiziell bedanken können dafür, dass CCC natürlich jetzt auch CA-Zert einsetzt. So, Natürlich auch schon eine ganze Masse, die dann jetzt praktisch kommt.
1: Hat das so, hat das irgendwas ausgelöst, dass wir das gemacht haben? Nein, also nein, okay, dann mal, dann nur wir mal was jetzt die, die Sendung da auslöst. Aber das, äh, auf jeden Fall war das auch ein relativ äh, problemloser Prozess. Man muss dazu sagen, dass natürlich im Club auch viele Schura äh, mit drin sind. also da die sich äh, als, schon auf, als die ja. Diskussion aufkam, dann, äh, haben sich gleich äh, mehrere Leute auf den Mailinglisten gemeldet und gesagt: Ja, hier alles kein Problem. Zu dem Zeitpunkt war mir das äh, noch nicht so klar, dass es das jetzt für Organisationen auch so einfach zu machen ist. Aber äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist halt möglich, auch für Vereine und äh, andere Gruppen einfach hinzugehen und zu sagen, hier, wir sind eine anerkannte rechtliche Entität und jetzt möchten wir gerne das, äh, das Zertifikat haben. Und das macht die Sache natürlich auch schon einfacher. Allein schon deshalb, weil natürlich auch so das Betreiben, man, man könnte ja auch hergehen, und so haben wir es ja auch vorher gemacht, dass man eben seine eigene technische Zertifikatsinstallation sozusagen aufruft und sagt, ich benutze jetzt einfach hier die äh, verfügbare Software, in dem Fall ist das ja äh, OpenSSL, mit der man diese ganzen Zertifikate erzeugen kann aber abgesehen davon dass man natürlich dann auch erstmal sein eigenes Root Zertifikat in die Welt äh, bringen muss bevor andere Leute das akzeptieren hat man natürlich auch diesen ganzen Hessel mit irgendwie privaten Key beschützen und wer macht das und gerade zu freiwilligen Projekten ist das ja immer so eine Sache
0: ja und wenn man natürlich selber sein eigenes äh, Root Zertifikat in dem Sinne ausgibt äh, dann muss ja die Gegenpartei in dem Sinne dem ja auch wieder glauben und wenn es da keine richtige CA gibt die dahinter steht ist das immer so ein bisschen schwierig auch den Leuten äh, auch klar zu ja, du darfst den auch glauben, das ist halt auch alles in Ordnung.
1: Hm. Wie sieht so die Zukunft aus beim ca projekt Ich denke, im Wesentlichen konzentriert sich erstmal alles darauf, dass man einerseits natürlich so viele Leute gewinnt wie möglich, um daran teilzunehmen, aber eben auch dafür zu sorgen, dass dieses RUT-Zertifikat in möglichst viele Systeme kommt. Gibt es da irgendwie politische Aktivitäten, um jetzt Mozilla oder ähnliche Projekte dazu zu bringen, das zum Beispiel in Firefox zu integrieren?
0: Ja, also wie gesagt, dieses, das Projekt in dem Sinne läuft. Da sind wir also auch immer froh, wenn da noch der eine oder andere dazu stoßen möchte, um da auch politisch und intern entsprechend äh, tätig zu werden. Die sollen sich dann einfach bei CR Cert melden, beziehungsweise auch bei mir können sie sich melden. Ich leite das dann entsprechend weiter, mhm. äh, wenn da Interesse besteht auf alle Fälle. Mhm. Immer sehr gerne gesehen.
1: Und, und, und ähm, gibt es da jetzt schon äh, Berührungen mit äh, dem Mozilla-Projekt zum Beispiel, um dem Firefox das CA-Zert, äh, das, also das Root-Zertifikat unterzuschieben? Weil das wäre ja sozusagen die Voraussetzung dafür, für die Leute, die das jetzt noch nicht so verstanden haben. Das Problem ist ja, wenn ich auf eine, so eine Webseite komme und das, äh, man bekommt ein Zertifikat, wo drauf steht, ca hat gesagt, das ist okay, aber der Browser kennt halt ca nicht, dann gibt es halt erstmal Fehlermeldungen. Und Fehlermeldungen sind immer so eine Sache. Ja, nicht, dass die Leute jetzt besonders viel Misstrauen äh, aufbringen heute, heutzutage im Internet, aber angemessen wäre es halt schon. Aber das möchte man natürlich verhindern. Man möchte gerne einfach da so draufklicken und äh, es funktioniert. Gibt es da äh, jetzt schon erste äh, Schritte, um das zu...
0: Erste Schritte auf alle Fälle. Die Gespräche mit Netscape, Mozilla und äh, diesen, ich sage jetzt mal, freien oder gängigen Browsern sind alle aufgenommen worden. Mhm. Äh, ein entsprechendes Audit findet auch statt, dass, das, dass man sich auch gegenüber von Firmen natürlich entsprechend auch ausweisen kann. ja das heißt ja immer so schön, man braucht dann immer irgendwie so ein Zettelchen, wo dann draufsteht, ja, das ist auch alles in Ordnung, weil sonst könnte ja eigentlich jeder herkommen und sagen, er ist eine CA und er macht das und er hat ja. halt 5.000 Mitglieder, aber es muss ja auch entsprechend äh, alles sicher gesichert werden. Also
1: Audit heißt, dass jetzt sozusagen äh, extern die interne Struktur, die Organisationsstruktur von CAZ analysiert wird. Richtig. Genau. und das findet gerade statt.
0: Das ist sozusagen jetzt gerade in der Mache, das findet die ganze Zeit schon statt und ja, das und, ist und halt so ist der? Eine Frage und wo derzeit.
1: ist der geheime Schlüssel von äh, dem ruh Zertifikat, in welchem Tresor lagert der?
0: Der wird in irgendeinem äh, australischen Tresor lagern. Aha. Wo dort der Sitz ist. Und der ist da ganz sicher. Der ist da sicher.
1: <lacht> weiß <lacht> so. man in welcher Stadt er sich befindet? <lacht> man
0: weiß mit Sicherheit in welcher Stadt er sich befindet, aber das ist bekannt. <lacht> okay, aber der wird, wird
1: auf jeden Fall äh, ordentlich gehütet. <lacht> okay, das möchte man ja hoffen. Ja, ähm, vielleicht noch mal, sollten wir noch mal ein paar Verweise ins äh, Internet geben. Also die äh, Homepage von CA ist cazert.org äh, und es gibt auch ein, ein Wiki unter wiki.cazert.org äh, für viele Fragen und es gibt auch einen Blog. Für aktuelle News, da passiert äh, das eine oder andere. Und wenn ihr halt äh, Lust habt, selber auch äh, eure Dienste über HTTPS anzubieten im Web oder eben auch SMIME für die Verschlüsselung zu verwenden, dann könnt ihr halt dort euch ja selber einen Account machen. Und bei Fragen natürlich auch in den Kontakt treten mit den Leuten. Und vielleicht habt ihr auch Lust, als Schura da tätig zu werden, in den einzelnen Regionen, wo es vielleicht noch eine Lücke gibt.
0: Es gibt mit Sicherheit noch weiße Flecken. Ich denke, es ja. kann auch nicht
1: schaden, so viele Leute zu haben, wie irgendwie möglich. Dann, ja, dann wisst ihr jetzt, wo ihr hingehen müsst. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ah ja, wir haben was vergessen. Du hast nämlich vorhin noch erwähnt, dass man die Zertifikate auch zum Code-Signing verwenden kann.
0: Also man kann auch seinen Code in dem Sinne, genauso wie man Dokumente unterschreiben kann, kann man natürlich auch seinen eigenen Code so weit unterschreiben, dass weil der Code ja auch in dem Sinne ja auch ein bisschen urheberrechtsverbindlich äh, immer so schön ist, dass man einfach sagen kann, okay, der ist digital unterschrieben und das hat alles seine Richtigkeit.
1: Da würde mir jetzt so als Anwendung äh, einfallen Firefox-Plugins, die haben ja die Installationsroutine von Firefox Plugins bietet ja auch die Möglichkeit, den Code zu signieren. Greift das dort?
0: Sollte funktionieren. Ich selber bin kein Programmierer. Insofern müsste ich an der Stelle passen, wie das jetzt also technisch alles stattfindet, aber es sollte ganz normal funktionieren.
1: Ja, nur so als Beispiel, wo ja. ich jetzt schon ja, konkret ja, gesehen ja, ja. habe, wo Signing äh, in dem Sinne verwendet wird. Genau. Also in dem Moment, wo man da auch... Da kriegt man das ja
0: auch angezeigt, immer ist äh, unterschrieben oder ist nicht unterschrieben. Mhm. Also da sollte das funktionieren. Genau.
1: Ja, da wird es auch wirklich interessant, auch jetzt für, sagen wir mal, unabhängige Softwareentwickler, die halt sicherstellen wollen, dass ihre Kunden halt irgendwas machen, dann kann man das eben ja, auch gleich so in die Software-Update-Mechanismen mit einbauen. Prima. Super. Dann äh, bedanke ich mich, Henrik, bei dir okay. für das Interview und äh, das war Chaos Radio Express, Ausgabe 27. Am Mikrofon wie gewohnt war Tim Brittlaff und wir sehen uns bald beim nächsten Podcast. Das war jetzt, wie gesagt, der letzte vom äh, Linux-Tag und demnächst geht es weiter mit irgendeinem anderen interessanten Thema. Bis bald. Tschüss.